0: Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao podcast Páginas da Filosofia e Psicanálise Aqui iremos abordar temas que de alguma forma poderão colocá-los em reflexão com o seu mundo Sempre sustentados pelos grandes pensadores filosóficos e também os grandes expoentes da psicanálise no mundo Venha conosco para o mundo da subjetividade e do saber, galera! Vamos lá! oportunidade aqui de conversar com uma pessoa que eu tenho uma grande admiração profissional a sua jornada nas teorias do saber vou falar hoje aqui com João Pedro Roriz o cara é formado em psicanálise clínica atua no consultório particular lá nas terras geladas do Rio Grande do Sul ele é graduado em comunicação social licenciado em história e filosofia além de tudo ainda é pós-graduado em psicopedagogia clínica e institucional e também tem docência em curso superior, bicho. Hoje ele é mestrando em psicologia e ainda é professor na Universidade de Caxias do Sul, professor no CETEP, que é o Centro de Estudos Terapia e Psicanálise e professor também da Associação Brasileira Psicanálise, bicho, olha só, é isso aí. E ainda o cara é escritor, galera. Sim, escritor, 36 livros. É muito livro, bicho. E a grande parte desses livros são voltados para o público juvenil, para didático e para a educação. Pô, o cara tem um baita currículo, hein? É com o João que hoje iremos falar sobre o que? A diferença entre tristeza, luto, depressão e melancolia. Isso aqui é um post que ele fez e publicou na revista digital Vida e Psicanálise sobre a autoria dele mesmo. Depois eu vou deixar todos os detalhes aqui na descrição desse podcast, como encontrar esse post, como encontrar o site, contato do João e tudo mais. Vamos lá, galera. Valeu. Você entrou num ponto interessante falando de Freud, que ele teve os amigos ali que foram para a Câmara de Gás, né? Os e irmãos. Os irmãos, perdão. Infe os irmãos. Infelizmente,
1: né? Os, ele, o Freud era judeu, né? Sim. Num tempo de antissemitismo.
0: É isso. E interessante que... Ele começou a desenhar ali né, a, a pulsão de morte, no livro Além do Princípio do Prazer, né, que foi bem nessa época da, da guerra. E como, Nesse artigo que você escreveu, que depois a gente vai falar um pouco mais, como que você vê que Freud observava a, a melancolia, o luto e a melancolia, antes desse marco da guerra? Ele via isso de uma outra forma, ou como que como que você vê Freud estudando as dores aí da, da psique, o luto e a melancolia antes dessa, desse marco que foi tão importante na vida dele.
1: É, a gente tem que lembrar que ele, ele vai trabalhar com a pulsão de morte em 1914, a, perdão, 1918, depois da Primeira Guerra Mundial, né? Uhum. Quando ele começa a atender. É, combalidos da guerra. E ele começa a entender que o ser humano ele não é movido apenas pela, pela, pelo desejo de sobrevivência no sentido de, de, de produzir coisas boas para si, mas também de trabalhar no sentido de, de manutenção daquilo que já tem, né? de sobrevivência diante da morte. Então algo em nós pulsa também no sentido de nos fazer lidar com aquilo que a gente desconhece, e atuar dentro do medo, e atuar dentro daquilo que é desconhecido. E ele chamou essa pulsão de pulsão de morte. É, a gente tem a, a capacidade de agir também no negativo. E aí já tem uma fala aí do Bion sobre isso. Né? O, o, o próprio psicanalista vai atuar muitas vezes no negativo, quando ele sente que não há aderência, ou que a transferência com o cliente, é, é uma transferência difícil, uma transferência negativa, porque a gente é colocado em certas posições pelo cliente dentro do set analítico, e às vezes a gente é colocado como pai cruel, né, como o irmão é, traidor, a gente não sabe aonde nós vamos nos encaixar na transferência com o paciente, então a gente tem que agir no negativo, e a vida, ela tem essa característica, a gente nunca sabe o que vai ter a, a, para além da curva, às vezes temos surpresas negativas, surpresas ruins. A realidade se impõe ao ideal, né? Então nós temos o idealismo, que é essa explosão, vou montar um podcast. Por quê? Porque é bom. Porque eu vou poder mostrar meu trabalho, vou poder mostrar o que está sendo produzido atualmente. Quando eu começar a perceber que existem elementos é, limitantes, né, o capitalismo impõe um olhar... O segmentarismo propõe um olhar, as pessoas não gostam, todas elas, das mesmas coisas. Ah, você tem veículos que têm mais condições de alcance, outras menos, e você quer que o seu podcast seja reconhecido, seja notório. Você vai fazer um movimento para isso, isso é pulsão de vida. A partir do momento que você começar a entrar em contato com as primeiras, as primeiras eh, resistências do meio, e ainda bem que o meio causa resistência, porque é a partir do atrito, que a gente também vai, vai se manter na Terra, né? Senão a gente se escapava para o espaço. O atrito é necessário, ele, ele, ele nos torna parte do meio, né? Ele, ele nos machuca, ele, ele nos é, molda, então é importante também, né? A partir do momento que você tem os primeiros atritos, você começa a agir no negativo. E aí vem muito da pulsão de morte colaborando. Não, você precisa fazer isso, porque senão você não vai conseguir alcançar aquele êxito. E não alcançar aquele êxito é a morte.
0: Mas, mas nesse momento, nós estamos falando de um fluxo natural da vida ali, né? Porque, de fato, eu percebo muito nas pessoas que, que eles têm uma idealização, ou seja, é um, um destino do, da sua pulsão, né? Eu vou direcionar minha pulsão para aquele ponto. Isso ali gera uma expectativa e ele está percebendo que a pulsão dele vai ser saciada. Conforme ele vai passando, percorrendo esse caminho, ele vai tendo um choque de realidade e ele vai percebendo que ela pode não ser saciada na sua totalidade.
1: Normalmente não é.
0: Exatamente, normalmente. E ainda
1: bem, porque uhum. a gente só tem desejo naquilo que nos falta.
0: Exato, exato. Né? Só que nesse momento ainda a gente não está conversando sobre luto, não estamos falando sobre melancolia e muito menos depressão. né? Nem, nós estamos dizendo apenas um desgaste daquela... Estamos falando de pulsão
1: de vida e pulsão de morte. Exatamente. Né? E que essa Aquilo que nos de vida, move.
0: E, que, e ela vem se desgastando conforme eu vou percorrendo. Exato. Perfeito. E, e aí, no final disso, a gente pode dizer que gera um desejo ou não?
1: Sim, a falta gera desejo, né? Uhum. E desejo é vida. Então, a vida vem da morte. Parece uma coisa básica e boba, mas precisa ser dita. Eu só consigo gerar vida a partir do elemento da morte. Então, vamos tra trabalhar isso sob o ponto de vista filosófico. Para eu pegar um copo d'água que vai me trazer vida, células no meu corpo estão em ebulição. Então, algo precisa morrer dentro de mim para eu poder pegar meu copo e beber água. Né? Para o Marco colocar o, o Spotify dele, o spot dele num veículo, outro não vai colocar. E aí entram as competições, sabe? Então, a morte entretém a vida. A gente tem que desassociar essa ideia de que morte é ruim, de que pulsão de morte é ruim, e pulsão de vida é uma coisa boa. Não necessariamente, elas duas se entrelaçam e uma depende da outra. Só que Freud só faz essa descoberta depois da Primeira Guerra Mundial, porque ele descobre que pessoas extremamente perversas eram capazes de atuar na guerra e, através do choque de realidade, é, salvar vidas, se tornar uma pessoa minimamente humana. Ele precisava do elemento da guerra se constituir na morte para entender a vida. Então é muito bonito isso. Como o Freud via isso antes da Primeira Guerra Mundial, eu não tenho certeza, é algo que a gente deve estudar um pouco mais. Mas eu acredito que o Freud estava mais focado na questão biológica, né? os elementos é, neuróticos, é, no caso, histéricos, como ele dizia, e a própria estrutura do aparelho psíquico que ele estava ainda tentando entender, e nesse caminho ele tenta, tentava também entender a si próprio, sabe? A gente tem que lembrar que a teoria freudiana é da, é da teoria para a prática, perdão, é da prática para a teoria, ele primeiro analisa o fenômeno e depois ele estuda o fenômeno e chega a conclusões, tá? Diferente do Jung, que vai pegar a teoria e aplicar na prática de forma bem... É, é, engessada, né, o Freud não, o Freud ele vê o fenômeno, aí ele estuda, então eu acredito que ele só se abriu para essa questão quando essa questão se tornou importante para ele, a questão do, do, da pulsão de vida é. e a pulsão de morte, e isso decorre da Primeira Guerra Mundial, porque, Marco, a, a ideia que se tinha na época, antes da Primeira Guerra Mundial, era de que a sociedade ia evoluir a um ponto, que não, não haveria mais guerras, as pessoas iam se tornar, é, o, o homem ia ser um homem cortês. Só que como isso ia ser possível se havia um imperialismo bastante é, abissal e vários países estavam adotando o modelo imperialista? É óbvio que em algum momento isso ia se chocar, sabe? Só que os homens fechavam os olhos para essa realidade. Então, ah, era, eu acho que era quase impossível ele avaliar a questão da punção de morte antes do deflagrar desse grande conflito.
0: Legal. E foi bem nesse período também, se não me falha a memória, que ele escreveu a carta para Einstein, né, do Porquê a Guerra. E, e alguns anos depois, em 1930, ele escreveu ali um All-Star na Civilização, onde ele descreve muito bem essa agressividade. Da, do, do sujeito na sociedade, né? E, e aí me gera que algumas perguntas que é bem legal assim o contraponto, né? Eu sou um sujeito ali que eu tenho minha agressividade, embora ela é contida por por normativas sociais, né? Porque eu não posso sair agredindo as pessoas, descontando essa agressividade em, em outros e isso volta para mim. Né, então eu vou lá e afronto o meu próprio eu ali com essa agressividade. É, eu queria só pegar um gancho nisso, assim quando essa agressividade está voltando para dentro do sujeito com relação ao luto. Como que isso se desenha assim, João? Eu vou eu tenho um, uma pulsão agressiva de agressividade, uma pulsão de agressividade, mas eu não posso porque eu tenho normativas sociais que me impedem, e se tudo correr bem, eu não vou fazer, senão eu vou preso. Uhum. né? E isso retorna para mim. Isso me afronta de alguma forma, me ataca no meu... Até, assim, meu eu é atacado ali diretamente. Em que momento, assim, a gente, eu não sei se esse é o desenho ideal para a gente conversar sobre o luto. O luto, ele está mais
1: baseado numa ideia é, fixada que se tornou aderente ao ego a partir do momento que essa ideia fixada esse objeto de essa bengala do ego do ego ela cai cria-se ali uma ferida narcísica né tá,
0: então só um parêntese então uhum. quer dizer que essa bengala não necessariamente ela cai por uma agressividade então o luto não está relacionado com uma agressividade que eu contra eu mesmo Olha, pode,
1: eu acredito que pode ter muitos motivos pelos quais você precisa fazer essa aderência ao outro ou a um objeto de afeto, tá? A gente tem, nesse caso específico que você trouxe, né? Quando eu tenho um instinto ou uma pulsão que não é socialmente aceita, existe um duelo é, intrapsíquico que a gente costuma configurar e chamar de angústia. Angústia é o confronto, interno de, diferen de, de, de forças contraditórias, tá? Então, você vai estabelecer angústia. Se a angústia faz você desejar um objeto de apoio, aí pode ser. Por exemplo, eu preciso de um guru, ou eu preciso de uma religião para me manter são, já que eu tenho um instinto primitivo que atua dentro de mim e que me faz querer atuar de uma forma não aceita socialmente. Então eu preciso de uma religião, essa religião vem operar para criar uma mediação intrapsíquica no lugar do meu ego. Então eu tiro o meu ego e trago a religião. Ah. Muitas vezes isso vai acontecer. Então eu crio uma bengala para o meu ego. Tá? Isso pode ser um pai, um pai, é, vamos dizer, austero, um pai autoritário, isso pode ser o governo, você já reparou que tem pessoas que tudo culpa o governo? Ou defende o governo com unhas e dentes, né? Isso pode ser a mãe, normalmente é essa figura maternal que vai vir como um mediador externo, né? Ou pode ser outro objeto, como por exemplo uma chupeta como o caso da criança pequena que bota a chupeta na boca, e alguns adultos que eu já conheci que bota a chupeta <risos> na boca, porque isso, de certo modo, contro faz controlar as forças internas. Esse, uhum. Quando você perde esse objeto, você sente uma dor tremenda, porque você precisa é, regular o ego sem esse objeto. Então, quando esse objeto de afeto cai, pode ser um parceiro amoroso, né? Por que, que a gente escolhe determinadas pessoas para constituir com ela a vida? Porque a gente acredita que a vida não será a mesma sem esse parceiro. Ora, ora isso é uma neurose. Você está defendendo o ego e você está é, querendo que o outro é, te reconheça. Isso é uma neurose. Só que você encontra nesse outro... Essa, esse sonho, esse desejo que você tanto quer. De repente, esse parceiro morre, ou vai embora, ou se separa, ou você tem uma desilusão porque você idealizou esse parceiro, né? Esse parceiro cai, o seu ego fica com uma ferida, porque era tão aderente que o ego é, e, e esse objeto era praticamente a mesma coisa. Quando esse objeto cai, você se sente desequilibrado. O luto é o período ali de até dois anos aonde você precisa regular o seu aparelho psíquico para conviver sem o objeto de afeto. É natural, é normal. Está dentro de uma normatividade. Deixa de ser normal quando pa deixa de ser luto e passa a ser melancolia. Tá. A melancolia já é um luto, vamos dizer assim, é, é um luto patológico. Uhum. É um luto que permanece, né? Para você chegar na melancolia, existe o caminho do luto, existe o caminho da depressão. Vamos, vamos estabelecer a diferença entre eles. O luto, você perdeu o contato com o objeto de apego, você sente falta, e você não consegue regular, regularizar o seu ego. Então, esse sujeito, esse objeto que antes fazia parte da sua vida, ele se constitui numa sombra. Então, a nostalgia... A, as referências desse sujeito permanece grudado no ego. E você goza na dor de não ter o sujeito. A ausência
0: se torna uma presença. Percebe? Bem legal isso, porque não necessariamente quando esse objeto existe, eu tenho ali aquela... Eu não, não consigo levar para a consciência que eu estou gozando nele ainda. Porque pode ser que eu nem perceba que eu estou gozando nele. Exato. Mas quando ele cai e ele sai... Aí eu percebo que eu gozo nesse sofrimento. É, de, depois dos dentro
1: dos dois anos é normal, tá? Ok. Passando disso, claro, não é uma coisa estanque, a pessoa de dois anos já está melancólico. Não, é muito como uma pessoa fala sobre, o, sobre esse objeto. É muito sobre as referências que ela tem sobre esse objeto e o tempo em que ela fica presa a esse objeto de, de, de apoio. O outro caminho para chegar na melancolia é através da depressão. O que é depressão? Depressão é quando você tem um desejo, um desejo muito forte, tá? E você não tem um lugar para desaguar, para deslocar esse desejo. Então, a libido fica tentando pegar as pulsões do teu corpo e colocar em situações, em atividades, em objetos, em pessoas, e ela não consegue encontrar. Perdida que está, ricocheteando dentro do teu corpo, você tem uma sensação de mal-estar. Esse mal-estar a gente chama de depressão, é, uma, é um deep pressure, é uma pressão profunda. E isso pode chegar à melancolia a partir do momento em que você não tem nenhum objeto de gozo, mas você goza na dor. É a pessoa que sempre fala de suas próprias tristezas, que sempre fala dos seus próprios medos, que sempre fala de como ele foi vítima e como essas circunstâncias o destruiu ao longo da vida. Então, você vê, são dois caminhos para se chegar na melancolia. São intrínsecos e, as, e a linha entre eles é muito tênue.
0: Perfeito, perfeito. Então, eu não consigo chegar na melancolia sem passar por um, por um luto. O luto. O caminho da melancolia ou é o luto. O luto ou a, de ou a, ou a depressão. depressão. Porque ah. a
1: depressão, você sabe, né? pode ser patogênica. A uhum. depressão não necessariamente ela vai ser uma depressão é, é, psicológica. Ela pode uhum. ser uma depressão patogênica por causa de, fa de falta de alguns neurotransmissores, falta de libido, falta de, perdão, libido não, falta de dopamina, eu confundi. Uhum. Falta uhum. de dopamina. Porque ninguém tem falta de libido, tá? Você não sabe aonde depositar as pulsões que a libido carrega. Isso sim. Mas, por exemplo, na patogenia, na, na, dentro da psiquiatria, já há casos, a gente vê que tem casos... Que tem pessoas, sujeitos que psicologicamente, aparentemente não, não há motivo para ter depressão mas tem porque fisiologicamente não produz determinados neurotransmissores então é possível tá? Claro. Então não, não, não tem só o luto agora o luto ele pode ser também a perda por um, de um ideal ou a perda de um status não necessariamente precisa ser a perda de um objeto externo às vezes é a perda de si mesmo às vezes é a perda daquilo que ele achava que era e não é mais. Às uhum. vezes é a perda da infância. Por exemplo, a Arminda Berasturi, ela fala que a adolescência é formada por três lutos. Sim. A perda da infância, a perda do corpo da infância, a perda dos pais é, da infância. E uhum. isso se constitui num luto, porque é um ideal que deixa de existir na minha vida. E agora eu tenho que ser uma outra coisa, eu não sei lidar com isso, isso me traz medo, isso me traz agressividade.
0: Interessante, né? eu estava eu tava falando aqui sobre a, essa mudança, né? Vamos, vamos colocar uma mudança de status psíquico ali, né do sujeito. E eu percebo que existem algumas pessoas que administram melhor. E algumas, às vezes, eu arrisco até dizer que não tem um luto. Mas aí, esse, esse que é o. Vamos, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que não tem o um luto. Se é que existe, né? Uma pessoa que não tem o um luto. É, ela passa de uma fase para outra, né? Vamos pensar ali, uma fase infantilizada para uma fase, fase adolescência, e não teve esse luto. O que você vê de um sujeito quando ele passa sem sentir essa perda?
1: Olha. É... existe o caso de pessoas que conseguiram ressignificar, conseguiram entender que a vida muda, se constitui dentro do devir, uhum. as transformações naturais da vida, são pessoas amadurecidas para a vida. Então, mas, mas esse se...
0: amadurecimento às vezes não pode ser considerado uma certa frieza para a vida?
1: Eu acredito que sim, depende muito do, do ponto de vista que você vê, por uhum. exemplo, os perversos, eles não vão sentir uhum. porque para eles não existe. Então, você pode categorizar isso como uma frieza. Tem pessoas que realmente vão, vão sentir e vão saber que estão sentindo e uhum. não vão expressar. Uhum. Tem pessoas que não vão saber que estão sentindo e vão tentar é, disfarçar. É, a minha pergunta é porque, assim, o quão é
0: importante viver esse luto?
1: É importante oh. porque você precisa primeiro entender é, que, o, que há, havia o objeto na sua vida. Uhum. Esse objeto tinha um motivo e é muito interessante entender também por qual motivo você aderiu a esse objeto. Esse é o percurso do luto. Perfeito. Então é você voltar ao estado original antes do objeto, antes dessa necessidade de ter esse objeto de afeto. O luto é isso e uhum. é uma reconfiguração mental para a vida posterior ao objeto. Ou seja, é tão natural o luto que isso não precisa necessariamente ser base de um sofrimento. Uhum. É sofrimento quando você não sabe lidar com isso. Se você sabe lidar com isso, não deixa de ser luto, mas você vai superar.
0: Ótimo. Não, é porque assim, eu começo a perceber assim, o Freud constituiu toda essa teoria, né, ali durante o momento de guerra. Hoje, em 2022, a gente percebe algumas pessoas assim, ah, a sociedade está mais fria, a sociedade não sofre, a sociedade... É, eu queria tentar fazer um link, assim, se de fato existe uma mudança no, no meu luto hoje, né, porque é, é impossível a gente falar do sujeito de uma forma atemporal. O sujeito, ele é fruto do seu tempo, isso não tem como a gente fugir disso. Mas o que que hoje nos coloca numa categoria, se é que eu posso dizer assim, que se nos coloca numa categoria, de sofrimento, de sofrer menos um luto? É, hoje tem a questão
1: do, do... Primeiro existe uma estrutura cultural que diz para você que você não
0: pode sofrer, né? Sofrer. Eu, não, eu não posso sofrer e eu tenho que produzir, né? <risos>
1: Não, e transforme seu sofrimento em uma produção. Uhum. O que nós conhecemos em psicanálise como sublimação, né? Sim. Você tem que sublimar isso aí, você tem que transformar isso numa uma coisa boa. O problema disso é que, veja bem, uh, eu vou trazer para uma questão pessoal minha, tá? Ok. Eu, quando era garoto, eu sofri uma violência, eu sofri um trauma que atravessou o meu ego. Eu fui, eu tive, sofri uma violência física na escola, tudo bem? Aquilo me marcou de tal, maneira que, de tal maneira que é como uma queimadura que queima seus neurônios. Você não sente. É algo que está ali, emitindo pulsões, às vezes algum desejo de vingança, algum, às vezes algum desejo de tentar entender o que de fato aconteceu. Eu passei dez anos da minha vida, quando eu comecei a falar de saúde mental, eu passei dez anos da minha vida, dez anos, falando sobre bullying escolar. Aí você vai dizer, nossa, que trabalho fantástico, é um trabalho formidável, vários livros publicados. Sim, eu, vi aqui, eu vários... ia até
0: falar, 36 livros, hein, você passou para mim aqui. 36 Sim. livros, parabéns, cara. Obrigado. obrigado. Alguns deles sobre esse tema. Muito e bom. aí você tem palestras sobre o tema,
1: você tem encenações de teatro sobre o tema. Chega um momento, depois que você vai para a análise, você entende que você está tentando sublimar e você está tentando não sofrer com o que aconteceu contigo, que foi doloroso, porque mexeu com o narciso primário, mexeu com o narcisismo, mexeu com a autonomia do ego, mexeu com muita coisa, mexeu com o ideal de pai e mãe que não protegeu. Então, é preciso enfrentar isso e parar de tentar disfarçar sendo produtivo, porque isso é, um, é, uma, é, um, isso é uma exigência
0: do mercado capitalista. É, é aí que eu queria chegar, né? Porque parece que hoje não temos espaço para o sofrimento. Não, exatamente. Não temos espaço sobre. E parece que sublimação, que na psicanálise a gente entende sublimação como um mecanismo de defesa, ele já não virou mais um mecanismo de defesa, ele virou uma ferramenta de vida corporativa. Institucional. Você institucional. vai sofrer
1: estresse e você tem que lidar com
0: isso. Aquele tapinha de coach, né? Opa, chegou a hora, vamos levantar e produzir. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, é,
1: né?
0: Então, mas como assim, se
1: fosse fácil, né? Exatamente. E a poeira dá
0: alergia. <risos> exatamente. Então, é esse, essa visão que eu tenho, assim, até o quanto a gente pode sofrer. E, e se esse sofrimento é cerceado, aonde entra a melancolia aí, João? Uma ótima
1: pergunta. Concluindo só a história, que eu e aí eu vou tentar né, chegar a essa resposta... Um, a partir do momento em que eu percebi que a minha sublimação estava me fazendo mal,
0: Legal. eu levei
1: um susto, porque, para para pensar, eu estou há 10 anos escravo de um trauma. Mesmo que isso esteja me fazendo bem, esteja fazendo bem a sociedade, olha quantas coisas eu poderia estar tá falando, eu poderia estar tá falando de vários assuntos. Eu estaria aqui contigo, Marcos, se eu não tivesse feito terapia, falando sobre bullying. E, e existem outros assuntos que a gente pode falar, né? Então, Aí entra o papel da, 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 da psicanálise, né? Agora, em relação à tua pergunta específica, aonde entra a melancolia se nós não sofremos, se nós não percebemos que sofremos? Está intrínseco. A melancolia não é gozar na dor? Uhum. Não é a libido descarregar suas pulsões na dor? Uhum. Veja bem, quando eu estou diante de uma plateia explicando para elas que elas não podem fazer mal, eu vou numa escola e falo para as crianças, vocês não devem fazer violência com seus colegas. E, ao mesmo tempo, eu estou tendo aquela oportunidade de contar a minha história. Agora, para tudo, parou a teoria, parou tudo. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Olha a melancolia aí. Uhum. Veja se isso não é gozar na dor. Uhum. Ah, tudo bem. A libido estava né, na ação. E havia uma tentativa de modificar a realidade para melhor atender meu ego e tentar entender o que aconteceu no passado. Beleza, mas existe também a libido na dor. Vejam agora, crianças, como esse que vos fala sofreu. Eu lembro de um escritor, colega nosso, que eu não vou citar o nome por uma
0: questão de <risos> ética. Fique tranquilo.
1: Ele escreveu dois livros e assim, ele ia para pra, as escolas para contar a história dele e ele chorava contando a história dele ele foi um menino de rua e ele superou isso e conseguiu conquistar outros ele conseguiu conquistar uma vida para si, uhum. só que toda vez que ele vai na escola e chora ele está gozando na dor ele está espetacularizando a dor dele e aí você tem o Bauman, né? o Bauman não, perdão Agora eu vou ter que pesquisar. A, 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 que fala sobre a, a, o espetáculo na sociedade. né? Uhum. Agora eu vou, vou ter que pesquisar aqui o nome eu do fui. autor. O, a Sociedade do Espetáculo. Né? Uhum. Deixa eu ver aqui o nome, aproveitando que a gente está na...
0: Ah,
1: é o Debord. Debord. Gou o Debord, Debord ele fala da sociedade do espetáculo. Ele está tendo que espetacularizar. A própria dor, Por quê? porque ele tem que pulsar nessa direção, é uma exigência, ele não vê outra maneira de gozar, a não ser voltando nas origens dele e tentando mostrar para a sociedade que as pessoas têm que ter pena dele porque durante a fase em que ele foi menino de rua, ninguém teve pena dele, então, então... ele é capaz de superar essa situação para finalmente as pessoas terem pena
0: dele porque aí é minha pergunta, se ele não tiver pena dele ali, se as pessoas não tiver, se ele não conseguir retornar isso para o eu, porque quando você fala assim, ter pena dele, é na realidade é você direcionar aquela energia, aquela pulsão o seu eu, o eu lhe falta? Claro, é um eu fraco, né, o eu precisa
1: disso, o eu precisa da atenção do outro, vejam bem o que vocês fizeram comigo, sociedade. Vocês deixaram uma criança passar fome. Agora, eu, adulto, obrigo vocês a vir a um ambiente onde vocês não têm como fugir, porque aluno normalmente, né? Ele tem que estar tá ali, e vocês são obrigados a ter pena de mim.
0: Eu os obrigo mas, a isso. Mas eu crio momento...
1: elementos, eu crio formas disso se tornar possível.
0: Mas nesse momento é onde ele está superando já a sua melancolia, né? Porque se eu não consigo retornar isso para o meu eu, o meu eu está vazio, né? ele não está superando. Não? Ele está gozando na dor e tornando isso espetacular. Ele
1: está, de certo modo, né, é, vamos dizer assim, é, resgatando uma ideia antiga de que as pessoas teriam, teriam que cuidar dele, teriam que olhar para ele. Ele não era olhado, ele não era observado, agora ele consegue isso, de uma forma forçada, mas consegue. Uhum. E ele tem uma oportunidade de ter uma legitimação para colocar a libido na dor. Uhum. É legítimo sofrer na frente do público. Fora, longe do público, não. Porque aí vai fazer mal a ele. Aí ele não está produzindo. Aí ele não está se constituindo como cidadão.
0: Uhum. É certo? Sim. É, eu, eu, eu não quero... Tem algumas máximas, assim, né? Que a gente vê na psicanálise. Eu vou tentar fugir, mas eu não vou conseguir muito. Mas eu vejo assim... O luto, aquela formulazinha matemática, né? Ah, o luto é a ausência do, meio, do, do mundo externo. A melancolia é a ausência do, do interno, né? O, o mundo existe, mas eu não existo no mundo. E eu luto ao contrário, né? O mundo não tá existindo e é apenas eu. Não tô me encaixando com esse mundo, assim. É, por isso que eu tentei fazer uma analogia, assim, em se voltar para o eu. Né? Porque se não se volta para o eu, a impressão que dá é que eu não existo. Se aquela dor não volta para o eu, não embate ao eu, a impressão que dá é que eu estou vazio. Então eu preciso ter essa dor para me legitimar como existente.
1: É, ele não está vazio, mas ele tem um ego fraco. Ele hum. tem um ego frágil. Né? Vazio não, porque você percebe que o sujeito ele colocou um objetivo na vida uhum. e ele tornou possível esse objetivo. Agora, as diretrizes ainda são as mesmas de quando ele era criança. E, a, e o objetivo maior, acima da superação social, o objetivo maior é conseguir é, chorar a dor, que naquela época, quando ele era criança, ele não podia chorar, porque é, não ia adiantar nada.
0: E é fantástico que esse livro de Freud, Luta e Melancolia, naquela coleção da Companhia das Letras, ele que é dividido por anos, né, ele é escrito no mesmo período de introdução ao narcisismo. Né? Olha que interessante, né? como Freud já estava ali fazendo uma construção do narcisismo e também o que estava emplacando no... no, no... E, e tem um dado momento, eu não vou me recordar a página agora, depois eu até posso dar uma olhada aqui, mas ele faz uma grande diferença assim, entre o luto e a melancolia que no luto ainda existe um amor próprio e na melancolia já não existe mais agora o restante é basicamente a mesma coisa para Freud eu, eu, olha que eu tenho quase que anotado, aqui deve ser página 172 do livro Introdução ao Narcisismo e, e Ensaios da Metapsicologia, que ele fala que no luto ainda existe um amor próprio, ou seja, eu acho que ainda consigo gozar em mim a melancolia, ela já começa a enfraquecer, aonde eu já não consigo mais gozar em mim comigo, Sim. né
1: não há narcisismo na melancolia porque o narciso é constituído da libido no ego, se a libido está indo para a dor, não existe o eu
0: olha que legal isso
1: o eu que sofre, aí tudo bem
0: Uhum. Né? Olhem
1: para mim, mas na verdade não é olhem para mim, olhem para mim a dor. A dor se, se torna o sujeito. O sujeito abre mão de ser um, um, um ser
0: efetivo para ser uma experiência pretérita. Fantástico, João, fantástico. E só para a gente tentar fechar, para não ficar uma coisa sem ponta. né? Freud era, uma, era, era ali um pensador pessimista. Né? O pessimista não é aquele que acha que vai dar tudo errado. né? Muito pelo contrário, o pessimista é aquele que vê a realidade como ela é. né? Não, não, não existe fantasias para isso, mas assim, mas como que você vê na sua clínica um movimento de visualizar novos ares para sair dessa melancolia ou mesmo para tentar sair um pouco desse luto? Como que você vê o movimento no sujeito para isso, João? Tá é muito subjetivo, é individual, mas como que você vê em geral isso?
1: É caso a caso, né? Lacan uhum. mesmo nos falou é caso a caso. Cada um tem o um motivo pelo qual. Uhum. decidiu optar é, aonde colocar a sua libido. Uhum. Né? A gente chama de melancólico quem bota a libido na dor. Mas por que, que a libido foi para a dor? Tem muitos motivos. Uhum. Uh, como a paciente que queria, queria, criar uma, queria criar uma escola de culinária. Uhum. E ela não sabia, mas ela estava gozando na dor ali. Apesar de parecer uma atividade proativa, ela depois vai entender que ela não tem, ela tem talento para cozinhar, mas ela não tem verdadeira vocação para ser chefe de cozinha, professora de gastronomia. O que ela quer é sublimar a dor da infância, quando ela não era reconhecida pela mãe, a não ser quando cozinhava. Ela hum, cozinhava é. e a mãe elogiava. Então, esses insights, ao longo da, te, da, da terapia, é que vão permitindo o sujeito entender por que, que a libido vai para determinados lugares, no caso do narciso, para o ego, no caso do melancólico, para a dor. Por quê? Então, entender por que a libido está indo para esse lugar é muito importante. Saber uhum. qual é o caminho? Aí eu vou trazer Lacan de novo, trazer a cadeia de significante. Uhum. A gente não sabe por que, que o sujeito constituiu essa ideia, por que, que ele metaforizou essa ação é, como um sentido de vida. Existe toda uma explicação mental, e a, e a mente da gente tem essa característica, né, Marco? Uhum. A gente faz associações de ideia, e com isso a gente vai linkando, através de uma neuroplasticidade, vai linkando um elemento ao outro, e que faz a gente agir como age. Então, como seria uma maneira de nós mudarmos esse estado? Entendendo exatamente por que que a libido está indo para a dor, no caso do melancólico. O Lacan lutou uma vida inteira dentro da medicina para que os médicos parassem de combater os sintomas e entendessem o sintoma. Sabe aquela coisa do deixar arder? Deixa doer, para a gente saber por que que dói? Isso o médico não entende. O médico vai lá dar remédio para acabar com a dor. Nós, hum. psicanalistas, não. A gente quer que a dor venha. Quer implicar na dor. Que a dor. Um jeito que entenda a dor. E a gente ainda quer. Entender por que dói no braço e não na perna. <risos> né? Por isso que é tão doloroso fazer terapia, porque o sujeito <risos>
0: precisa lidar com isso, né? É, é muito legal, cara, muito legal. É de fato, né? A, o, o paciente ele chega na, na clínica com a boca aberta é. já, né? Querendo a pílula. Bem, é. A, é igual o passarinho quando tá no ninho querendo comer, né? Já vai com a boca aberta para você colocar a pílula. Na hora que ele começa a perceber que ali ele não vai encontrar, ali começa o processo psicanalítico.
1: É aqui que entra a minha decepção como psicanalista. Eu, eu também tenho decepções, né? Uhum. Eu tenho dificuldades de lidar com o cliente nessa fase da terapia. Quando ele percebe que ele tem um problema, que é muito motivado por ele mesmo, por, por conexões mentais que ele mesmo fez. Ele até descobre os motivos, mas como há afeto por esse motivo, Sim. o sujeito não quer mexer. Aí o sujeito evade a terapia então Sim. é nessa parte eu, eu ainda tenho essa, de, como terapeuta todos temos alguma dificuldade uhum. eu, eu tenho muitas, e uma delas é exatamente essa ajudar o sujeito a perceber que não é ruim você combater certos afetos uhum. que não é ruim você é, se, se estabelecer num novo modelo de vida ou tentar se abrir para uma nova possibilidade é aqui que muitos caem muitos vão embora porque é. como é que eu vou combater aquilo que na verdade eu amo? Como é que eu vou, é, vou dar um exemplo prático aqui, né? o, o rapaz não consegue namorar ninguém, porque está preso a mãe, está tá presa a ideia de que a mãe tem que alimentá-lo para o resto da vida, tem que dar tudo o que ele quer. Quando ele uhum. chega a essa conclusão, e em algum momento ele chega, ele tem um cair em si, ele fala, mas eu não quero abandonar minha mãe, Aí você diz, você não precisa abandonar a sua mãe. O que você precisa é colocar a sua mãe no lugar certo. No lugar de mãe. Só que ele não quer isso. Porque ele ainda deseja que a mãe o alimente, que o pegue ele no colo. Então uhum. é muito mais fácil largar a terapia.
0: Sim. E é aqui que eu, como terapeuta, costumo padecer. É, eu costumo falar assim, que a hora que eles encontram esses, esses demônios internos, eu falo, traga todos para cá, vamos colocar cada um numa cadeira, com uma xícara de café na mão, e vamos fazer uma amizade com todos aqui, <risos> é. é, porque assim, porque, mano, o, o cara, o, o, a pessoa quando chega na clínica, ele chega carregado, cheio, né, e alguns querem sair, outros querem ficar, né, então você tá ali, né, você está lidando com uma pessoa, mas não é uma pessoa. Você está lidando com N pessoas ali naquela clínica. Fala, vamos fazer o seguinte, vamos ordenar todo mundo, puxar uma cadeira, colocar todos eles sentadinhos e vamos fazer uma amizade, né? É. Vamos tentar me conversar inclua. e dialogar,
1: é, exatamente. Me inclua nisso, porque se você quiser me xingar, me xinga. Se você uh -huh. quiser me odiar, me odeie, mas, mas fica aqui.
0: Uh -huh. Exato. Mas
1: permaneça aqui. Normalmente as pessoas desvirtuam, né? A, não querem estar mais na clínica porque está doendo ou porque tem que combater um, uma fonte de afeto. E para é. eles é difícil, mas eles colocam a culpa na questão financeira, na questão do tempo. Né? Então, é, é, é um pouco doloroso. É aqui que a gente tem que agir no negativo.
0: Teve uma, teve uma paciente que chegou, ela falou para mim assim, ah, eu não aguento mais ficar aqui porque eu não aguento mais falar de mim. Por que, que é tão difícil falar Exa de você? Exatamente, mas assim, eu pensei, né, na hora, foi hora. Ela já está há tanto tempo aqui falando só dela. De quem será que ela queria falar, né? De quem será que ela queria falar, se não é dela? é, Mas aí a gente deixa para um outro, um outro momento. Legal. João, gostei legal. Desse papo. <risos> Também gostei do papo, viu, João? Obrigadão, cara. Pega. Valeu. E, foi bom. parecido
1: com as nossas supervisões, né? Cara, eu achei legal,
0: João. Eu achei legal, cara.
1: O Lacan fazia muito isso, né? O Lacan ele deixava a porta do consultório dele aberta. Tá? <risos> o Lacan ele deixava a porta do consultório aberto e quem estava hum. do lado de fora, às vezes, era convidado a participar uhum. da, da sessão terapêutica. O cliente, já sabendo disso, uhum. evidentemente modulava a fala dele, uhum. de modo que não falasse de nada é, extremamente íntimo. Claro, era, eram claro. situações bem, bem marcadinhas, né? Vai acontecer isso.
0: É isso aí, galera. Esse aqui foi mais um podcast Páginas da Filosofia e Psicanálise. Se você curtiu, nos acompanha aqui, logo logo tem mais conteúdo para vocês aí. Um abração, fui.